0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias
1: Biomecânicas.
0: Agora você está ao vivo. Bom dia, boa tarde. Já é boa tarde, meio-dia. Passou neste momento, aqui é o Christian da Kinetec. Hoje a gente vai ter um convidado especial, que daqui um pouquinho vai se conectar que é o Felipe Santarita, vamos ter uma história incrível, daqui um pouquinho ele vai se conectar conosco. Pronto, Felipe, bom dia, boa tarde já.
1: Boa tarde, Sim. boa tarde Christian, boa tarde amigos da Kinetec. enorme satisfação estamos aqui falando juntos. Sim. Eu, contar um pouquinho da minha história, de, Sim. de como que as coisas fluíram a... na minha vida profissional.
0: Exato, eu... eu uh... Conheço o Felipe já, eu acho que eu estresado sou mais, né, Felipe? É,
1: e, vai fazer e, dois anos alguma é coisa. É,
0: e aí eu tive o prazer, esta, esta último congresso do Sonaf, né, de jantar junto com ele e me contou a história dele, da esposa, né, uma história eu achei fantástica, uma história que é, realmente, né, fora da curva incrível hoje o Felipe é um dos profissionais né com um posicionamento uh, na região ali estado do Rio de Janeiro muito importante né é um, um famoso membro da SONAF, da região do Rio de Janeiro e, e aí tem tudo é uma história porque Felipe tem vários quando é que tu te formaste Felipe faz tempo né
1: é um cadinho tem vai fazer <risos> 21 e anos
0: Olha só, tá, tem esses 21 anos que, que aconteceram, várias situações que eu achei realmente demais, em geral. Então, tá agora, Felipe, vamos começar. Conta um pouquinho, tudo teu histórico. Vamos lá, do começo, vamos É, vamos, um lá, vamos pra lá. Frente.
1: É, história bem legal, que é o seguinte, 2099 em 99, no Rio de Janeiro. Eu brinco que é na falecida Universidade de Gama Filho, que não existe mais mas aprendi muito lá na, lá com esse trabalho. E eu do eu moro em Teresópolis, né? Na, na região serrana do Rio de Janeiro. E assim que eu me formei, vim direto para cá. Eu tô aqui na minha casa hoje, por acaso. É, então essa minha história foi muito interessante por quê? Porque eu sempre me dediquei à traumato ortopedia e a, e a parte esportiva. Desde que eu, desde a faculdade eu me direcionei para isso. Tive algumas. trabalhei em algumas outras áreas e tal. Quando de recém-formado sem. Sem. Consciência, a gente vai atacando em tudo que a gente pega. Vai pipocado, piso,
0: Vai pipocado. Vai
1: pipocar. Tá errado. Então foi aprender. Eu gostaria de ter hoje a sabedoria que eu. Hoje a sabedoria. Quando formado a sabedoria que eu tenho hoje. Então eu me formei e tal, fui me dedicando. Tentar encurtar a história, senão só vai me contar esse iniciozinho eu demoro 60 minutos da live. Não. Mas. Então eu fui, comecei logo a trabalhar e eu sempre quis empreender desde cedo. Então era, primeiro... era
0: o teu instinto né? ah, empreender. Cara, é meu, primeiro que
1: empreendi... que você... meu primeiro empreendimento foi aos 10 anos de idade.
0: Aos 10 anos, o que, que tu fazia aos 10 anos?
1: Aos 10 anos de idade eu morava no Rio de Janeiro... Eu morava na Barra da Tijuca, e na Barra da Tijuca, na época, isso 1990 e... Sei lá. Não, 1980 e é alguma coisa. É, eu tenho 41 anos, não tenho medo de falar da minha idade. Eu descobri é. que faltava muita luz. Então, se eu pegasse os meu, meus colegas, eu tinha uns 10 anos nisso, e descesse, e ficasse... Eu morava num condomínio muito grande... E eu percebia que eu podia é, ajudar as pessoas a subir. E aí eu fui criei uma rede para fazer isso. E essa rede, quando, o pessoal que no meu condomínio, quando acabava a luz, sabia que os garotos iam estar lá embaixo esperando para poder ajudar a subir a escada. E faltava muita luz nessa época lá. Bah. E a primeira coisa começou de brincadeira e depois eu, um dia eu pedi: Poxa, tia assim, né? Pô, não dá pra dar um dinheirinho não, ela deu dinheiro, eu... Pô, cara, isso vira uma... Eu criei uma rede, cara, com uns 10 anos de idade. <risos> e aí fui, né? Fui, aí a coisa foi... Aí depois, faculdade, né? Foi na faculdade.
0: É, mas depois... o, instinto, o instinto é isso, O instinto né? de empreendedor eu... ah.
1: desde sempre. Sim, sim. Sempre. sim. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho na minha vida profissional meu o maior, meu maior título. Eu quebrei cinco vezes como empreendedor. Tá. Estou. É o meu maior Ei. título. É, e eu fui o meu maior aprendizado. Esse é o meu okay. maior título. Eu já fiz curso e tal, no mestrado e tal, vi mestrado fora e tal. Mas o meu maior título foi esse, porque foi o meu maior aprendizado. Porque hoje. A vida do empreendedor é uma vida de desafios todos os dias. Certo. Sim.
0: Cada empreendedor então a gente é um herói. Sim.
1: Sim. É um herói. Quando você fala uma jornada do herói, eu fico até meio assim, putz, me chamar de herói? Não, é Mas... verdade. É verdade. Não, é, é verdade. Cada um é o seu herói. Hoje eu sou herói dos meus filhos, herói dos profissionais que trabalham comigo. Uhum. E só tentando levar a conversa um pouquinho mais pra frente, pra gente chegar no dia de hoje. É... Eu, em 2010, 2010, eu tinha uma clínica enorme aqui na minha cidade, em Teresópolis. Sim. Talvez Ele a maior é o... clínica da cidade. Desta Talvez parte, a maior que... clínica da cidade. Uhum. E só que eu a gente atendia convênio, cara. E convênio é, é... desculpa, o... o convênio finge que paga, o profissional finge que trabalha, porque ganha tão pouco e não consegue, e... <risos> não dá para su... se suprir. Então não se qualifica e tal. Eu decidi fechar a clínica e montar um consultório. É, tô vendo a Patrícia Cardoso aqui, uma grande amiga lá de hoje de Fora. Beijão, Pat. Vou cuidar do seu pé, tá? Pode deixar. É, então, eu, a gente percebeu que precisava mudar. Fui, fechei a, a clínica, montamos um consultório super legal. Todo Isso mundo tô... sabe o que aconteceu aqui em, na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de
0: 2011, né? O
1: que, que aconteceu? Foi a época daquilo, daquela... Aquela... Tragédia que morreu gente pra caramba, a chuva, foi a maior tragédia natural da história do Brasil. E a cidade, cara, caiu e eu tive que meter a cara. E eu falei, eu preciso achar um caminho. E aí foi quando eu descobri que as tecnologias poderiam me ajudar muito.
0: Certo. O que, que, que tu descobriste
1: aí? Ah, eu descobri o seguinte: eu comecei, na né, época eu fui trabalhar numa, 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 numa clínica no Rio de Janeiro que era o maior laboratório de análise do movimento na América Latina na época. Com certeza. Só que a empresa não chegou nem a abrir direito, ela quebrou. Logo, alto, logo assim, antes de abrir as portas. Né? Quase antes de abrir as portas. E aí aquilo tudo... Só que eu tinha visto lá a questão de um negócio chamado baropodometria. Uhum. E, Será que isso pode ser interessante? Isso é acessível. E eu fui e falei, não, dessa vez eu vou fazer direito. Eu tinha quebrado um monte de vezes, né? Eu montei um planejamento, um plano de negócio super bem feito. Fui, fui para Sebrae, cheguei no Sebrae, montei tudo, maravilhoso. Até que chegou um ponto que falaram assim para mim. É... Eu falei, ah, e agora eu vou? Vocês vão conseguir um financiamento para mim, né? O Sebrae não. Agora você se vira. E aí? Tá vendo o empreendedor eu desafio? Eu fui me virar, cara. Eu peguei meu carro. O único bem que eu tinha quitado E peguei meu carro Fui lá no banco e refinancei o carro Peguei aquele dinheiro e fui investir E aí, a coisa foi fluindo Aí foi a coisa começou a acontecer foi, Eu não comprei o bar, montei a Talos Que é a minha empresa e as coisas foram acontecendo Eu tinha dois sócios na época Esses dois sócios Depois eles Decidiram sair Dois anos depois, aí quando eles saíram Aí a empresa decolou, entendeu? Certo. Graças a Deus mas aí a tecnologia me mostrou muito isso. Entendeu? É, a vida do empreendedor é uma vida, como eu disse, é uma vida de desafios. Eu quebrei cinco vezes. Eu estou encurtando a conversa, tá? Porque ah, senão vai deixa, ser mais
0: lindo. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá, Felipe? Que essa coisa é bem interessante, tá? Normalmente, uma pessoa fica abalada, né? Em um fracasso, em uma coisa assim, tu fica com aquela decepção. O que, que tu fazia? O que, que tu tinha que. Te fazia levantar. Qual era o estímulo teu para levantar? E tá, vou tocar a frente, vou fazer de novo. Porque cinco vezes tu tem que realmente, né? Ter é assim, uma força diferenciada nisso, né?
1: É, Christian, a primeira coisa é esse cara aqui, ó. ó esse cara aqui, ó. Esse cara certo. aqui é minha força. Esse aqui é meu filho, Tá? Uhum. É, ele tá maior, tá, ele era pequenininho. E aí a família é meu maior estímulo. Mas eu amo a fisioterapia. Eu amo o que eu faço. E ali era o estímulo, eu falei, cara, eu preciso vencer, cara. Eu tenho uma família, eu tenho pessoas a, a que estão do meu lado e Deus nunca me faltou nesses casos. E eu fui me encontrando força nesse momento. E outra coisa, eu nunca desisti. Certo. Não vou dizer assim, ah, eu nunca caí, eu nunca fiquei triste. Puxa, mentira. Isso vai acontecer na sua vida. Certo. Não acha que nós somos. Eu, eu digo assim, eu, não, eu digo, sou. Até o super-herói ficar triste, pô. Não, não. não. Somos então, humanos,
0: né? Humanos. E aí base, eu fui né?
1: encontrando ferramentas o seguinte. Eu precisava o seguinte, eu preciso vencer. E depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, eu consegui entender muito mais. Eu consigo resolver os problemas com muito mais rapidez do que eu resolvi antes.
0: É, Essa é uma outra coisa que eu acho fantástica de ti, né? Tá. Tu começaste a buscar um diferencial com as tecnologias, né? Que eu acho que ficou ótimo. Assim, Tem sim. Tá? sim. A base do teu negócio é ter esse diferencial forte com a barropodometria e também com a podopostrologia, que são os teus dois né, elementos de força máxima. Mas tu para aí. Tu é um cara curioso, né? Então, na, então tu vai sempre procurando um diferencial. E é. alguma coisa que, que na conversa que eu tive aquela vez lá, que me deixou bem assim uh, interessado, é, na tua história é que, é que é que tu coisas que eventualmente podem estar longe da fisioterapia uh, digamos assim convencional tu conseguiu agregar elas dentro da tua visão sim. de negócio né sim. que achei
1: fantástico isso sim sim é isso é, é eu digo o seguinte eu quando eu vou dar minhas aulas hoje do ano no pós-graduação e tal palestras e tal eu sempre normalmente eu começo as minhas aulas perguntando o seguinte qual é a sua profissão Aí é todo mundo normalmente fala: eu sou fisioterapeuta e tal, não dou mais aula para fisioterapeuta, né? Claro, a é minha parte. Aí eu falo: não. Não é fisioterapeuta. Não, como eu não sou? Você é vendedor. Você ah vende. Aí, só só que a gente fala vendedor, as nossas crenças limitantes, vamos dizer assim, pensam logo em dinheiro. Só que você vende não é dinheiro. Você vende a transformação da vida das pessoas. Sim. o problema é que as pessoas colocam o dinheiro sempre como fim, não como meio uhum. tudo é caro tudo é isso, também mesmo você escuta muito isso né Christian? Certo. Na né, técnico, poxa, vocês vendem equipamentos que tem valores mais elevados sim. mas eu, quando eu vejo um valor elevado eu digo o seguinte eu digo, é, é, a dívida para mim é estimulante eu amo, dever é incrível dever por, por, por algo que você vai é, crescer por crescimento é sensacional e a gente consegue agregar hoje o nosso processo de entendimento, o nosso processo de diagnóstico, nossa consulta Natalos hoje, ela é uma consulta que não, eu não, tô, não sou apenas um vendedor de palmilha. Sim. E sim, a gente transforma a postura e a vida das pessoas. E quando fala postura, não é apenas senta e levanta. É mudar os hábitos, enxergar que muitas vezes essa dor corporal tem origem em outros lugares. É questões emocionais, qualidade do sono, nutricional. E quando eu preciso desse ajuste, eu preciso que, esse, que essa pessoa en, en, entregue isso tudo para ela. Entregar o que o cliente precisa, não apenas o que ele quer. E isso é importante dentro desse mecanismo, desse processo. É a jornada do vencedor. Você tem que ser o seguinte, o fisioterapeuta tem que parar de vender é, atendimento e vender tratamento. Isso é importante dentro desse mecanismo, dentro desse processo. E a nossa jornada de crescimento foi acontecendo por causa disso. Hoje, eu, há um tempo atrás, éramos três trabalhos de Natal. Eu Somos oito. Por quê? E o mais gostoso da vida do empreendedor, a vida do vencer, não é vencer sozinho. É vencer com as outras pessoas do seu lado. Comer o um bolo. Eu digo, eu prefiro comer um bolo grande junto do que comer um bolo pequenininho sozinho faz a diferença na vida das pessoas. É, Isso equipe, é tão gostoso.
0: A equipe para empreendedor, eu acho que tem esta mudança, né? Eu comecei a trabalhar nos anos 90. Os colaboradores, né? Não eram colaboradores, eram trabalhadores, né? Uhum. Era um conceito um pouquinho diferente. E hoje a visão mudou completamente, né? Então, hoje um, um empreendedor tem uh, absoluta uh, consciência que o uh, que, que acontece? Ele eventualmente é a cabeça, mas os braços, o que, que movimenta a empresa? São os colaboradores. Então, uh, uma atenção e um respeito para os colaboradores hoje é crucial para ter uh, sucesso, né? para ter uma empresa que uh, funciona, que tem sucesso, etc., então, esta coisa, esta atenção que tu tem para a tua equipe, que é importante, né? E, e eu acho também esta outra questão de tu procurar causas, não só alívio.
1: Sim, sim. Tá? sim
0: tá e aí, e aí, nossa. Sim, exato. Sim. Aí, o que, que acontece? A gente, eu, eu, eu como, 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 como empresa, como tipo de solução que a gente proporciona, que a gente proporciona uns meios para detectar e trabalhar sobre causas né, relacionadas ao sistema musculoesquelétrico. Mas as causas não são só isso. Eventualmente, estes são os efeitos resultantes de outras causas. Né? Então, é, é o trabalho que tu tem aí, eu acho que é fantástico para esta questão, porque tu vai na busca global das causas trabalha Sim. muito bem, te especializou sobre a parte de postura, sobre a parte, digamos assim, mais física da pessoa, mas tu trabalha outros aspectos que muitas vezes são as verdadeiras causas né, das, das condições dos pacientes. E me conta Sim. um pouquinho mais desta tua conexão entre a tecnologia para avaliação e estes outros aspectos. Como é que tu consegue é. fazer na
1: ponte disso, Felipe? Por exemplo, é hoje quando a gente inicia nosso, nosso processo consulta tal, de diagnóstico hoje eu não abro mão de diagnosticar o meu cliente ponto não abro mão da tecnologia ah Felipe, você prescreve um monte de exames desnecessariamente? Não acho que a tecnologia nos ajuda na seguinte questão ela nos ajuda a trazer objetividade o que é subjetivo ou seja durante muito tempo nós fisioterapeutas fomos subjetivos a gente avaliava de forma subjetiva tem coisa mais subjetiva do que um teste de força muscular? super subjetivo uhum. entendeu cada um tem o seu e tal se você precisa aí a tecnologia vem nos auxiliar nesse ponto e a tecnologia hoje a gente faz a baropodometria é poxa tô feliz a gente está acabou de comprar um segundo baropodômetro com vocês e tal uhum. super tecnológico tal sem fio eu detesto fio então quanto menos fio melhor entendeu eu tô usando esse fio aqui do para comprar um fone sem fio mas vamos lá é, e aí a tecnologia vem me ajudar a entender esse processo, e ela consegue convencer o cliente ela tá. mostra para o cliente tá, aquilo que ele precisa é... porque dá dado Sim, ela ele traz um dado porque... melhor, né? Sim. exatamente, ele entende eu tenho uma, uma, uma tônica, isso eu todo nosso time, que é o seguinte o cliente tem que sair de lá entendendo o que está acontecendo com ele se ele não entender o que está acontecendo com ele. Não... E a gente tem que linkar as questões tecnológicas, o que a gente observa no exame de baropodometria, numa, numa na avaliação, iner... uma análise inercial e tal, numa eletromiografia, uma análise com câmeras, não importa. Você tem que causar isso. E às vezes, eu, eu gosto de dar um exemplo, para você saber responder essa pergunta. No um, ano passado, eu avaliei um cliente que chegou com um desgaste do calçado muito exacerbado. Um desgaste na parte anterior do calçado. Não, aí o cara acha... Eu vou lá, porque o Felipe faz uma palmilha para mim, né? Quando eu cheguei lá, eu fui... Cara, mas tem que descobrir a causa disso. Eu não posso simplesmente colocar a palmilha nele e pronto. Quando eu fui ver, esse cara tinha um quadro depressivo. Esse quadro depressivo levava ele a adotar uma postura fetal. Essa postura fetal jogava o centro de pressão dele para frente e o assim, conselho desgastava o calçado. Esse quadro depressivo tinha outras fundamentos, questões de alcoolismo e tal, se esse cara não resolvesse essa questão da questão depressiva a gente não conseguia resolver o problema dele e aí eu, eu consegui é, quando ele viu, lembro quando ele viu a baropodometria, extremamente vermelha na parte dos antepés né, por causa da sobrecarga, tanto estático quanto dinamicamente aí ele falou, nossa será que, aí ele foi puxar lá de trás aquilo que eu, que eu buscava Aquela, aquela questão, aí não, eu preciso expor para o senhor, para você, doutor, né, ele falando. E aí ele soltou, cara, e aí, aí eu descobri a causa do problema. Essa descoberta, o olhar o cliente como um todo é fundamental. E aí eu escuto muitos profissionais reclamando, ah, porque a fisioterapia é isso, que a fisioterapia é aquilo e tal. Sabe por quê? Porque a gente não diagnostica, aí você trata a consequência. Fica o tempo inteiro tratando consequência. Não traz a questão da a tecnologia é importante. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo amanhã tem que sair comprando. É, todo mundo comprar um bar podômetro e fazer. Não. Você tem que ter um nicho de mercado. Estabeleça um nicho de mercado. Porque não é. adianta você chegar. ai ah, aqui tem. Ih, aquele cara tem um estúdio de Pilates. o estúdio de Pilates está lotado. Eu vou montar um do lado para roubar os clientes dele. Pô, galera, você é burro, desculpa vai estabelecer ah, né? um nicho de mercado, fazer um estudo de mercado, estudar aquela região, de onde vem a economia daquela região, aonde que eu vou montar, para que público eu vou atingir, quem é meu cliente ideal, né, o avatar, né, como a gente fala, né? e vou atingir esse público. Não adianta você achar que você vai vender para todo mundo, que você não vai vender para todo mundo. Não, vai não. vender para um público X. Aí eu digo, a tecnologia auxilia... O que a gente está usando agora? Usando o Instagram aqui, ou no celular, o Cristian no celular deles, usando a tecnologia. Eu estou sentado aqui na minha cadeirinha do papai da minha casa. Porque é legal hoje, por exemplo, essa coisa do empreendedor, de ter que empreender. As minhas sexta-feiras, eu nunca fiz o mestrado, eu separei por causa do mestrado. Quando eu terminei, eu falei: não, eu mantive as sextas-feiras hoje para poder gerenciar a minha empresa, para poder pensar, para botar a cabeça para girar. E a roda está girando lá, está tendo atendimento.
0: Isso, isso daqui é crucial. tá? É, tem um livro, né? O Mito do Empreendedor, que conta esta historinha, né, que uh, normalmente uh, tu começa a fazer a tua empresinha, né? porque tu sabe fazer uma coisa. Tu sabe fazer uma coisa, aí tu começa a fazer a tua empresinha. Normalmente ali se define uma série de, 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 de diferentes perfis. Tem o administrador, tendo aquele operacional, né, é tem aquele que tem visão. Tá? Às vezes, tu tem dois perfis, e te faltam muitas vezes, na grande maioria das vezes, o cara são operacionais com visão. Tá? E aí, o que, que ele esquece? De administrar a empresa. Sim. Só que, na verdade, aquele ponto ali é crucial. Se a gente não administra a empresa, o desanda. Não tem como não desandar. que tu tem que Existe? focar naquela parte ali, né? E aí, na tua vida profissional, quando é que tu despertou para esta questão que hoje tu tem esse cuidado de dedicar um dia inteiro da tua agenda para esta parte?
1: Christian, olha, isso desde 2015 a gente começou a mexer um pouco nisso tá e de um ano e meio pra cá de, mais, de forma mais firme tá é, desde que a minha esposa veio para Talos, né, junto comigo a gente sempre foi sócio, mas nesse período com meus dois sócios, ela não tava na empresa quando eles saíram, ela entrou então desde o início de 2015 que a gente foca bem nisso mas de um ano e meio pra cá, mais ou menos de maneira bem intensa, tá de Sim. separar isso. Eu digo que a empresa tem três níveis, né? Ela tem um nível estratégico, ela tem um nível, é um nível tático e um nível operacional. A grande morena dos fisioterapeutas fica no operacional. Só atende. Sim. Atende, 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 atende. atende. Às vezes você olha, a tua agenda está cheia e você não está ganhando dinheiro. Cara. Não adianta você ter faturamento, tem que ter lucro. Sim. A empresa é feita para lucrar, beleza, pode ter altos faturamentos. Vou dar, ah, ano passado, ano passado, a gente investiu muito em capacitação e tal, a nossa lucratividade caiu. Por quê? Porque a gente fez o um investimento, mas foi consciente. E eu fico, por exemplo, no nível estratégico, no nível de pensar, a parte é. do marketing e tal. Só que assim, Felipe, você faz as artes da empresa, os vídeos? Não! Eu tenho, que ter, eu tenho uma empresa que faz isso pra mim, porque, cara, eu penso, se eu tiver que editar vídeo, eu vou, aí que acontecer? Eu vou voltar para ficar só no operacional. Se eu tiver que fazer edição de vídeo, não. Eu penso, as ideias, coloco, e quando a minha cabeça tá mais tranquila, eu já consigo detectar os problemas com mais rapidez. Sim. O Também problema é acontece, tu, a gente detecta...
0: Tu entra num treino ali, tu entra aprimorando nessas visões, nessas capacidades, né?
1: Sim. sim a minha esposa hoje cuida da parte toda tática ou seja da gestão da empresa gerir a parte financeira o pagamento e tal os lançamentos ela faz isso eu digo que às vezes eu estou na rua eu falo para ela assim ó oh, vou comprar não sei o que paga como porque ela gerencia não só a nossa vida da nossa empresa como a nossa vida pessoal ah, é, eu chego uma eu coisa mesmo. da empresa é, eu chego na empresa eu falo assim eu ligo para ela falo assim ó oh, tem que comprar isso você quer que eu pague como? Ah, Você vai pagar sim. Porque alguém tem que ficar nesse ponto. E eu fico no sim. operacional ainda, não faço atendimento ainda. Mas, tipo, hoje eu faço muito menos do que eu atendia lá atrás. Por quê? Porque eu tenho que pensar. E eu tenho que. É outra coisa, minha equipe tem que atender. E os profissionais têm que estar felizes, né? Sim.
0: Escuta, tem um comentário aqui, Felipe, do uh, Rino Laboratório. Coloca assim. Sou profissional da educação física e busco avaliar o atleta do micro para o macro. Exatamente conhecer a causa do desgaste, da postura inadequada, do sobrepeso e por aí vai. Né? Então, bate, acho, bastante com a tua Sim. maneira, a tua, a tua filosofia. Aí tem a Patrícia Cardoso que fala, tem um livro ótimo, Empresas Feitas para Lucrar. Obrigado Cara, pela sugestão, Patrícia.
1: A Patrícia é top minha super amiga e
0: aí tem uh, gestora show Alessandra gestora show fala Patrícia ah,
1: é. é o meu é? também Alessandra é, é a minha é esposa. esposa certo é tem um livro que o próprio Christian me indicou nesse nosso jantar lá em Fortaleza no congresso uh -huh. chama Venda Desafiadora Nossa que livro maneiro cara
0: gostou dia,
1: eu... É, legal. não eu achei o livro em português né Você... Pai, achei eu, inglês, eu tive
0: aquele né? em inglês
1: um tijolo, assim. Um tijolo. É, são quase 300... São 200 e algumas páginas no livro. Sim, sim. E é um livro que eu leio assim. Eu não saio lendo direto, não, cara. Eu fico lendo assim. Eu paro, eu vou lendo, aí eu absorvo, marco. Sim. É um livro que eu tô lendo com calma. não tô querendo ler por ler. Eu tô sim. lendo por, com calma. E eu vou anotando e tal. Eu tô tenho um desafio agora, na semana que vem. Vou dar aula no MBA pra... É, de gestão e... e... De novas ferramentas de gestão no MBA da, da, da Estácio de Sá, aqui no Rio, MBA de gestão empresarial, e é um desafio, né? É a famosa sair da caixinha, né? E eu vou de aula da parte técnica, eu vou falar disso, super, tá super gostoso, e o livro tá me ajudando muito nisso.
0: É, deixa eu falar uma coisa, Felipe, agora que tu tava pegando a questão da da universidade, eu vi outro dia que no que f... Crefito 2 saiu um bate-papo contigo, bem legal, né? Uma entrevista que fizeram contigo, que era Conecta Quarta, a importância da avaliação biomecânica individualizada na prescrição de palmilhas e seu impacto na saúde da população. Faz um resumo deste papo que tu teve
1: aí. Ah, esse papo foi super legal, cara. Eu tenho, assim, eu dedico um pedacinho para falar disso, porque... A gente escuta muitas pessoas falarem mal do conselho, né? O conselho não faz nada por mim e tal. A gente teve uma mudança na gestão do CREFITO 2 agora, tem uns dois, três meses, mais ou menos. Eles estão simplesmente revolucionando o Conselho Regional de Fisioterapia do Rio de Janeiro, tá? E esse bate-papo foi super legal, porque é esclarecer para as pessoas a importância de um processo de avaliação. E, e principalmente a avaliação biomecânica Cara, sem avaliar biomecanicamente Não dá para confeccionar palmilha são índice de erro vai aumentar muito Você tem que ter certo. dados E você usar os testes funcionais Usar exames como baropodometria Como o próprio dual Que vocês têm, é, usa os, As câmeras e tal As eletromiografias, elas auxiliam muito tá? E eu falei bem disso lá. Hoje você tem os baropodômetros Que você consegue linkar com câmeras Hoje você tem até softwares, é, é, até gratuitos, que você consegue linkar câmeras para poder avaliar. O importante é assim, não, não trazer dados hoje não é desculpa. E esse bate-papo foi legal porque hoje, quando você confecciona a palmeiras, você tem que pensar no cliente, principalmente em movimento. A gente não, não avaliar apenas estaticamente, sim em movimento. E a avaliação de mecânica, como eu disse, ela vai te dar os dados corretos. Esse bate-papo foi legal porque hoje a gente tem que desmistificar aquele conceito de confeccionar palmilha apenas por prescrição. Ah, o cara olha, o profissional olha fala assim, ah, levanta tantos milímetros o arco, é, plantar tantos milímetros... Assim, um chute. Acaba sendo um chute. Certo. Porque será que é aquilo que o cliente precisa? E isso a avaliação mecânica vai trazer para gente. Esse bate-papo foi muito legal para poder esclarecer isso para a população. Porque o objetivo do conselho é, ele esclarece a população e ela já vai pro, buscar o fisioterapeuta esclarecida. Entender a importância do fisioterapeuta. E esse processo de avaliação, sem dúvida. Hoje com o número, cara, você quando mostra para o cliente um número, não tem como avaliar um índice de rotação do tronco na estabilometria. Como é que você está ah, com 4 graus de rotação do tronco? Não, na olho nu, não dá, cara. Você tem que ter equipamento para isso.
0: Se principalmente tem alguns aspectos que são realmente impossíveis de haver no olho. Sim. Não tem tipo, como. Sim, sim, sim. Absolutamente. Concordo. É assim. Por isso que está tendo um aumento, né? A gente tem um crescimento relevante Agora, Felipe, acho que. Quanto é que estamos de tempo, Dani? Estamos. É, estamos já no nosso limite aí. Beleza. E aí tem uma pergunta interessante para ti, Felipe. Tu teve toda esta vivência, tá? Depois tu teve um momento que mudou eh, dramaticamente a tua carreira profissional quando tu começaste a trabalhar com a tecnologia. Isto já faz um tempinho, né, Felipe? Quanto é? 6, 7, 8 anos?
1: Não, tem... 9 anos. Ok.
0: São 9 anos que a tecnologia, pum, entrou pra ti e ali tu teve Sim. uma mudança, tu teve um upgrade da tua carreira profissional, né? te posicionaste de maneira diferenciada, te nichaste, e aí, depois, com a questão de trabalhar melhor a parte de gestão da empresa, né? tu teve um avanço uhum. importantíssimo. Hoje, quantas clínicas tu está uh, administrando?
1: Uh... Hoje nós temos duas clínicas, uma fica em Teresópolis, que é onde eu moro, na né? cidade que eu moro, uma fica no Rio, tá? no Shopping Nova América, e os projetos mais para frente aí de de, potencializar, de levar isso aí para o restante do Brasil tá e, é, e aí e vi, vi, é a nossa parceira, né
0: é, é nós nós gostamos muito do trabalho que vocês estão fazendo tá e, e, e daí eu tenho também uma, uma admiração porque quando uma pessoa expõe cara eu quebrei cinco vezes com a humildade de como tu fala essa coisa eu tenho total admiração dos resultados que tu tá tendo hoje é, realmente isto para mim é eu sinto de te falar esta coisa é para mim eu tenho grande admiração para esta coisa que tu que tu teve né de levantar e fazer levantar e fazer até conseguir e é conseguir dar certo isto é Fantástico mas daí eu tenho uma pergunta para ti né toda esta vida tua tecnologia pum, foi o Marco da lá vamos crescer uhum. e aí a tecnologia tá continuando Está evoluindo e as coisas estão acontecendo. Qual é o futuro, na tua visão, da fisioterapia junto à tecnologia? O que vai acontecer daqui para frente?
1: Sendo bastante sincero, em claro, quem tiver usando a tecnologia a seu favor vai crescer, quem não tiver vai morrer. E eu estou falando isso, seguinte, eu não estou falando de tecnologias. Por exemplo, eu não tô falando para todo mundo ter um jogo de câmeras de, de análise 3D, certo, de movimento, 3D, ah, seria ah, ótimo. Mas não tá, não vai. Hoje você tem tecnologia num aplicativo de celular, gente. Sim. Se você não utilizar, você fisioterapeuta que é está ouvindo, não utilizar a tecnologia, seu E eu falo de tecnologia, não é só de avaliação. são as ferramentas de gestão.
0: Ferramentas de gestão. Hoje você pega
1: um software, hoje. Sim. Cara, eu, eu olha só, eu já saí da planilha do Excel há um tempo já, tá? Porque hoje você tem softwares que me dão tudo. Eu cheguei no final do ano, a minha reunião com a minha esposa no final do ano para fechar a empresa, cara, durou 45 minutos que você pegava lá o demonstrativo do, do rendimento do exercício, o DRE, puf, você faz um clique. Entendeu? Até que no, hoje, eu tenho hoje, a Talos tem 7 anos. O que eu tenho de papel nela... Não dá 50 centímetros de altura, que são os plantigramas que eu guardei, que eu posso jogar fora, o resto é tudo em nuvem. E a tecnologia tem que utilizar, o processo de diagnóstico ele tem que partir para a tecnologia. O processo de tratamento tem que ter tecnologia, você tem que convencer cada vez mais, e, e a ferramenta está aí para isso, para nós utilizarmos. Hoje você se comunicar consegue...
0: diferenciado. O cliente
1: tá. liga, cara. O cliente liga para você. Você hoje tem aplicativo tipo, no celular para fazer agendamento. E você vai continuar na agendinha de papel? Patrícia, é. não briga comigo não, tá? Tô falando com a Patrícia, minha amiga que está de velho, porque ela adora a agenda de papel. tá? É.
0: Mas, e aí, ok. Então, a tecnologia para ti assim, vai ser imprescindível. Hoje, ou tu tem de uma maneira ou senão não, não tem como, Entendi, cara. Como, como, a como a frase é quem tiver
1: tecnologia quem tiver tecnologia pode crescer Sim. quem não tiver, não tiver tecnologia vai morrer profissionalmente
0: e porque aí? o próprio
1: profissional o próprio parte cliente, ele quer a tecnologia o cliente tecnológico o cliente tecnológico você Sim. faz contato pelo whatsapp já hoje ouvi? quando o telefone toca, é raro o telefone tocar né
0: Tu já ouviu falar do cliente 2.0? Sim, sim, sim. O yeah. que, que é o cliente 2.0? O okay. que cliente 1.0? É a visão clássica do cliente. Cliente 2.0 já existe há bastante tempo. O tá? que, que é o cliente 2.0? Ele está precisando de uma coisa? Google. Exatamente. Vai ver as avaliações. Vai ver se tem na pontuação. Vai ver o Instagram do cara, vai aqui, vai lá, ele busca, ele chega ali que ele já sabe os melhores profissionais que atuam naquele negócio que ele está precisando. Ele já sabe exatamente o que ele tem. Ele sabe tudo de ti, até quem é a tua esposa, quem são os teus filhos, sabe tudo. tá então, o cliente 2.0, cliente preparado. É o cliente que chega para ti que Quero ver para ti o teu profissionalismo, ver realmente o que tu tem de diferencial para ele. Tá, tá, então, é isso o cliente 2.0. E aí, hoje, cliente 2.0 é mais tecnológico que a gente. Vezes a gente... Nossa!
1: E <risos> eu assim, eu chego às vezes, chego meus clientes é, é, na clínica, às vezes, uns, às vezes umas pessoas de um pouco mais de idade, não sabem mexer no celular, eu ensino a eles, cara. Olha uh -huh. que o WhatsApp é assim, assado e tal Nossa, tá vendo como é importante pra você? E uh -huh. isso, é, é, essa questão é importante é, Eu digo só uma, uma, uma dica de um livro, só não vou esquecer é, Eu tava lendo um livro chamado Bilionários uh -huh. Bilionários, do Ricardo Geromel Esse livro é muito legal porque ele mostra Que 70, 72% ou 76% dos bilionários do mundo 72 a 76% não vieram de berço. Só os outros 24, 26%? Se, se criaram. Vieram de berço. Se vieram de berço. E é. outra coisa. É. Eu, assim, espero chegar lá igual a eles, tá? Por quê? Porque todos eles quebraram pelo menos uma vez na vida. Pô, eu quebrei cinco, pô.
0: Bah, tá, que tem um. Tu <risos> <risos> tem uns cinco trapolinhos ali, né? É.
1: Certo. Então, a frase é que eu disse assim: fracasso não é contrário de sucesso. Fracasso é sinônimo de sucesso. Faz parte. O fracasso te prepara para o sucesso. Sim,
0: sim, é isso aí. É, tem uns comentários aqui, deixa eu ver aqui, né? Aí vamos ver aqui. Tem alguém que fala. A Roberta. Santarita é inspiração para todos nós. Depois temos glaucio-fisioterapia. As pessoas estão querendo sair da mesmice.
1: Sim, e aí tem no Rio Essa frase do Glaucio, só respondendo a pergunta, é o quê? nicho de mercado. Sim. Sair da mesmice e achar teu nicho de mercado.
0: Nicho. Eu tenho uns clientes incríveis, tá? Tem um cliente aqui em Porto Alegre que se especializou em atendimento domiciliar para idosos, acamados. Olha, impressionante. Ah, se nichou michôa super michôa quase entendeu incrível aí, não é, é assim é, às vezes é duro no começo a aceitar ah, não vou fazer este cara aqui porque não é né? mas é o jeito certo integridade profissionalismo te especializa te nicha é isso e gente como tu é o resultado né apresenta um resultado sei assim. aí tem o no laboratório que fala assim Alguma sugestão de software de administração, por favor?
1: É, cara, eu uso um software chamado QuickBooks Zero Paper. Escreve Zero Paper. Zero de zero em inglês, paper de papel em inglês. Uh -huh. Super legal. Barato. Barato. Não custa 10 reais por mês, cara. Pá. Você faz lançamento, putz, tem aplicativo, você lança daqui, lança de... Cheio de relatório, Vou lá, só clica no botãozinho, o relatório disso. E aí essa é importante é o seguinte é... A gente ano passado teve que observar Um pouco algumas coisas da empresa De investimentos e tal De, de despesas A gente conseguiu achar tuf, pontual que, que, aonde que tinha sido um, um problema Que a gente tinha ocorrido Cara, se fosse no papel Talvez eu fosse demorar 3, 4, 5 de uma semana para fazer isso Eu fiz em segundos Fica lá em escondido.
0: Segundos.
1: Exatamente, em segundos entendeu? Eu acho o software bem interessante ou software Aí... de agendamento. Tem que ter agendamento online, cara. Tem software em conta de agendamento online. Agendar teu cliente. Ele manda SMS, manda e-mail, manda WhatsApp. O cliente confirma. Nosso índice de no-show, que é o não-comparecimento, caiu muito depois que a gente utilizou esse software. Quando né?
0: começou a usar as ferramentas para ficar engajado com o cliente. Sim, sim. Tem um outro comentário aqui da Sara. Live muito boa, meu pensamento para 2020. Tecnologia sempre é o que vai dif diferenciar muitos profissionais. Parabéns pelo incentivo e depoimento de vocês. Ok, obrigado Sara. temos também o Rino Laboratório de novo que fala, estou sentindo o peso de lidar com a avaliação e o treinamento do atleta e ainda cuidar da administração da empresa. Que sugestão temos aqui? Ele trabalha 12, 13 horas por
1: dia. Eu faço uma pergunta pro Rino no laboratório. Só um minutinho. Você ah. tem família? Vamos
0: ver se é Se você tem família.
1: Se você tem família, pensa o quanto que você está deixando de atuar com a sua família. Talvez você esteja assumindo, centralizando demais esse processo e trabalhando demais. Talvez você esteja. Muito na. a gente entra numa zona de conforto, né? Tudo a gente tem que resolver. Tem... Não, cara. Usa a tecnologia a seu favor, cara. Se você tem lá, pelo menos o que eu vi aparece uma, uma academia, não tal, tá, não sei o que é que ele tem. É, cara, tem que delegar, cara. Você tem que ter time pra fazer. A análise comportamental hoje é importante. Olha o comportamento das pessoas e direciona pra elas. E gerencia
0: laboratório eu tenho, eu tenho um, uma sugestão para você tá você tem um problema de delegar neste momento que você tem um problema de delegar. de se você trabalha dos e três horas por dia deve terminar aceita ali circulando tá tá então você precisa a, contratar pessoa certa para fazer aquela parte operacional que você tem que delegar como é que você vai escolher isso vou dar uma sugestão legal você precisa pegar uma semana que você vai escrever todas as tarefas que você está fazendo. Todas. Mande WhatsApp, escreve. Todas. Lista todas. Gasta uma semana com isso. Né? Faz esta operação. No final do dia, pega uma meia hora, uma hora e vai pontuando. É uma tarefa que agrega valor 5, 4, 3, 2, 1 A minha receita. E aí, o que, que acontece? No final, tu vai criar grupos de tarefas e vai ver aquelas que estão realmente agregando valor ao menos. Aquelas que não estão agregando valor para ti, com pontos 1, 2, 3, acha a figura profissional para fazer aquela parte ali. Tu tem que delegar esta parte. Fica com o que gera receita de verdade. Tá? Começa assim. Eh, contrata a pessoa para fazer aquelas tarefas que tu não precisa que tu faça. Porque é. hoje, provavelmente, tu está em uma situação assim. Fala, porque eu passei por isso e, com este processo,
1: melhorei alguma coisa. É, não, tá. é, é. priorizar. Uhum. ver o que, que é mais? O que o Cristiano falou? Prioriza. O que, que é fundamental? O que, que não é? Cara, o que é no, for nota 1, um, amigo, esquece, mas não é você que vai fazer.
0: Uhum. Tem um outro comentário aqui, Felipe. Eu, Andrei Roberto. Eu, Andrei Ribeiro, se chama. Fala assim, o fisioterapeuta precisa quantificar seus métodos, protocolos, resultados. As evidências se comprovam neste nível. Para isso, usa-se tecnologia. É isso aí. É isso que estava falando o Felipe, né C certíssimo.
1: O Rino colocou uma coisa aqui. Desculpa o que eu estou vendo aqui. Infelizmente, não tem profissionais de educação física hum, legítimos na minha cidade. Amigo, treina. Treino
0: aí vou te dar uma outra sugestão aí depois tu me paga na janta a próxima vez que nos encontrarmos uhum. bom mapeou, tá? vai mapear uma outra coisa que que tu faz? vai mapear que que tu tá fazendo escrever os agora eu vou falar uma coisa teórica muito importante se hoje a gente escreve do jeito que escrevemos se o cristianismo se espalhou no mundo daquele jeito, se uh, uh, teve um avanço de tecnologia, de leis, etc., etc., é só para uma regra estabelecida pesantemente pelos romanos. Verbo volant scriptamanem. Que que tu fala, voa. Que tu escreve, fica. Aí que O que acontece? como é o teu processo, mapeia tudo ele, e aí, uma vez que tu mapeou o teu processo, que tu tem como, a forma como tu tá avaliando, a forma que tu tá tendo, nos detalhes, tu consegue treinar alguém para fazer aquela situação ali. Tem que mapear, Sim. escrever. De novo, escrever o que, que tu tá fazendo. Aí tu entende né, os pontos críticos da, da que tu pode passar depois. Ok, vamos ver mais comentários aqui. né? É, sempre é uma solução. Colocou a Patrícia, justo. Muitos vão olhar para as dicas. Aí, não tem graduação em educação física. Ah, na cidade não deve ter graduação em educação física. Aí, tem que buscar em outra cidade. Busca fora. É, busca fora. Vai ter sempre alguém interessado.
1: Cara, e outra coisa. você Quando, quando a pessoa for trabalhar e você conseguir mostrar para ela o quanto ela pode ser bem remunerada por isso, amigos vai chover a gente de qualquer lugar. Eu ah. fiz um processo seletivo aqui na clínica é, no ano passado, cara, aqui de Teresópolis, de Teresópolis apareceram poucos profissionais. Vieram todos de fora. Estágio. Então, cabelo...
0: Estágio também, né? Fazer na parceria com universidades para ter estagiários, eventualmente.
1: Ah, são isso. estruturas que você é. vai fazer, Sim. entendeu? Sim. É... é, é... De um limão você tem que fazer uma limonada.
0: Uhum. Olha aqui a Patrícia, a tua amiga aqui que está falando, Felipe. Eu quebrei o pé, estou off e as minhas empresas continuam rodando normalmente. Isso porque fiz uma transição saindo do operacional e do prático estratégico. Sim. Uma frase que acho sempre a Patrícia. Uma, uma frase que acho que pode fazer sentido ou que não tenho é porque não sei. Se soubesse, já teria. Livro, Poder da Ação. Obrigado, Patrícia. E aí, invista em aprender. sempre Patrícia. E aí, vem no, no laboratório que fala agora. Muito bacana, Patrícia. Espero que seja melhor do pé. <risos> ok. Hum? Bom, Felipe, acho que passamos bastante do nosso tempo. Interação muito bacana com o pessoal. Tu viu que o pessoal está... Ah, ah, foi legal, foi foi legal. Né? É, a tua história é uma história inspiradora é uma história que trouxe um monte de insights um monte de, de, de aprendizados para todos aqui né eu realmente estou muito feliz de ter feito esta live sobre a tua história, porque achei é uma história fantástica eu tô feliz em ver que o pessoal tava gostando também então Felipe mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua história conosco. E se tu quer deixar mais um recado aqui,
1: vai. Sim. Agradeço imensamente o convite do Christian, da Roberta, de toda todo o time da Kinetec. Foi realmente profundo. Eu, eu digo, quando ontem me convidaram pra você falar da sua história, eu falei, cara, se tem uma coisa que eu gosto de falar é da minha história, porque eu acho que nós precisamos ter consistência, né? É, esse exemplo é gostoso. Entendeu? E é importante. Se... Alguma coisinha que eu falei que serviu para ajudar você, nossa, você vai ficar muito feliz. A minha missão de vida é transformar a postura e a vida das pessoas. E a postura é hábito. Postura é hábito.
0: Exatamente.
1: Postura é atitude. E a sua postura. Postura não é só postura é, corporalmente falando, é, é, falando de, de tratamento, mas sim a postura do dia a dia, os seus hábitos. Uma satisfação enorme, sempre que me chamam eu tô aqui, incrível, a história de vocês também, eu, quem não, não assistiu ainda lá o, os vídeos lá da, da série que eles estão colocando lá na Kinetech, pô, super legal a história, o Cristian fala da história, a Roberta, e eu falo assim, é, às vezes para um homem brilhar tem que ter uma mulher por trás, né?
0: Ah, sim, não, sem dúvida. É, Aí eu é, falei, assim, não, é, tem que estar do eu, lado. Eu ah, não, não é isso. É, Felipe, eu fiz um, assim, Uma, uma vez eu fiz um, eu fiz um
1: post sim. com um grande amigo, né? Sim. meu mentor hoje, que é o Leonardo Machado. Eu fiz um post, eu, eu com a minha esposa e ele com a esposa dele. Atrás de grandes homens e de grandes mulheres. Pô, as mulheres brigaram comigo. Não, do lado. Falei, não, amigo. Às vezes pra você estar tá aqui, ó, tem que ter alguém atrás te dando base. Sim, sim. Ela está te iluminando aí por trás. Certamente a Roberta está pertinho de você aí, provavelmente. É, a Alessandra está aqui junto comigo também. Ah, então tá aqui, esse é isso Do lado, atrás, não importa, ela vai estar tá junto. Isso é, é sensacional. É...
0: Neste momento aqui da minha vida, que a gente está trabalhando com uma intensidade muito grande, né? sem a Roberta, seria a zona máxima aqui. A empresa, não. a minha vida toda.
1: Podia estar o contrário aqui, podia estar a Roberta aí, a Roberta aí falando e a Alessandra aqui embaixo e nós por trás, ao lado, ajudando também, ah, não importa. Sim, sim. Se eu estou por trás, se eu estou do lado, se eu estou pela frente, são então menos. Faço convite para vocês, quem quiser me seguir aí na, no Instagram, arroba fsantarita e tem o Instagram da, da empresa também, da Talos, que é arroba talosposturologia, só seguir a gente lá, quem sempre tá botando um gique. Lá da TAL tem umas dicas super legais, que às vezes vários vídeos super bem elaborados para nossa equipe de marketing e tal. E a gente sempre compartilha. E é para você estar tá aprendendo. Doação de conteúdo, né? Isso é fundamental.
0: Sim. Tu está fazendo uma boa produção. A gente está acompanhado. Tu está ali na, na, na produção intensa ultimamente. né?
1: E guarda que vem coisa boa, tá? Porque
0: deixou um negócio com eles
1: ontem maravilhoso. Vai... A TAL vai ficar mil por cento.
0: Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Mais uma Valeu. vez, quem quer, quem quer acompanhar o Felipe, né? E a Talos, siga no Instagram. Ele ele prometeu que vai sair coisas novas, bacanas, então, eu sei que é um nome de palavra. Acompanhe aí. Tenho certeza que vai sair uma coisa bacana. Então, pessoal, era isso hoje. Live fantástica. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Até a próxima. Vamos Até a próxima. Tô...
1: Conte comigo sempre. Valeu. Galera, ó. Beijão. Tchau.